0: 用最温暖的声音为妈妈们排忧解难，用最动听的音符感动每一位听众。各位朋友，大家好，欢迎聆听妈妈 FM， 做更好的女人。我是小静。您是否曾经为孩子乱发脾气而感到伤心？了解清楚孩子发火的原因。学会处理怒火的办法，会使得家庭生活更为安稳和平静。今天就和大家分享，来自育有八个孩子的希尔斯夫妇，如何使怒气为你所用。任何人、任何家庭都不会是从来不发火的，也根本做不到从来不发火。下面的一些方法可以使愤怒的情绪为你所用，帮助孩子得到内心的平和。研究表明，与父母关系亲密的孩子和母亲之间比较少互相发脾气。我们自己的经验也支持了这个观察结果。与父母关系亲密的孩子在成长过程中始终洋溢着幸福感，父母为他做出了内心平和安宁的榜样。他当然会生气，但他懂得去处理自己的怒火，不让愤怒主宰他的性情。与孩子关系亲密的父母十分了解自己的孩子，因此他们不太可能创造环境去引发他们自己和孩子的怒火。而与父母感情不亲密的孩子被内心的慌乱所支配着，在内心深处，这样的孩子感到他的自我当中失落了某件重要的东西，他对此感到愤怒。这种空虚感很有可能表现为孩子对自己和对父母的愤怒，使得整个家庭面临着人人都怒气冲冲的危险。不要对孩子的愤怒漫不经心。从孩子的学步机开始，你就应该鼓励你的孩子去辨别什么时候他是生气了。你要做一个全神贯注的倾听者，帮助孩子说出他的情感。如果有一个愿意给予帮助的听众在旁边给予理解同情。而不是加以评判，孩子们常常就会把自己的感受说出来，从而摆脱内心的焦躁。一次，我们八岁大的孩子马修坚持要看一个电视节目，我不同意，他发起脾气来。马修觉得他实在是不能不看这个节目，而我认为这个电视节目的内容对于他的个性成长和家庭和谐都是有害的。当马修为自己的立场进行辩护的时候，我专心地听着，不加任何评判。在他陈述完他的理由之后，我也摆出了我的理由。我平和而又威严地列出我的看法，让马修知道我理解他的观点，但不能同意他。我让他明白我是爸爸，因此我有权决定他可以看什么电视节目，我的决定是不会动摇的。我们谈论起做什么事可以来代替看电视，马修渐渐地明白了，不值得为这个电视节目而大动肝火。在我们谈话的进行当中，他止住了眼泪，涨红的小脸放松了起来。我确信他的脉搏跳动也平静下来了。然后我们去外面玩接球游戏，来代替看电视。父母内心的平和，为了帮助孩子拥有内心的平和，你自己必须拥有平和的心境。我们认为这个观点能够用来解释为什么有些大人能够相当顺利地进入为人父母的角色，而另一些人却在这种角色的扮演中苦苦的挣扎。并不是每个人在内心都享有通过依附性养育培养起来的幸福感。如果你自己在儿童时期没有体验过让你心里感到安全的亲密感情，那么在长大成人后，很可能因为缺乏内心的平和而痛苦挣扎。即使是依附性养育的孩子，在进入成年期的过程中，也必须努力的保持精神上的追求，从而找到生活的目标，以及为我们每一个人所需要的内心深处的平和。这是一个贯穿我们一生的人生之旅，既令人兴奋，又需要付出艰辛的努力；既有很高的要求，又令人心情愉悦。抚平过去的愤怒所留下的创伤。为人父母对你自己具有心理治疗作用，它可以让你看清楚自己的问题所在，并激励你去克服这些问题。如果心头预计的怒火占据了你过去的时光，那么在你不自觉地做出伤害孩子的举动之前，你首先必须采取步骤来治愈自己的心理病症。研究已经表明，要是妈妈经常发火的话，孩子就可能很难管教。你应该弄清楚过去出现的哪些问题会导致你现在经常发脾气。在你的孩童时期，你是否被虐待过或者粗暴地惩罚过？你是不是很难控制自己的脾气？你有没有意识到自己缺乏内心的平和？你还应该认真地弄清楚，目前是哪些因素让你心中充满怒气？是对职业、配偶的失望，还是对你自己或孩子的不满意？请你记住，你自己就是内心情绪的一面镜子。如果你的孩子看到了总是一副生气的面孔，听到的总是愤怒的声音，那么他很有可能也会成为这样的人。坚持你的看法。每个人都会有被触怒的时候，有些父母很容易就会大发脾气。当他们盛怒的发作的时候，连家里的小狗都会躲得远远的。这样的父母可以试试下面的练习。第一步，将孩子的过失行为分成小过失以及大错误。小过失是你不值得劳神为之生气的。而面对大错误，也必须做出反应，即使为了你自己，也是为了孩子。第二步，对你自己进行调整，使自己不受孩子那些小过失的困扰。有些话你应该记在脑子里，下次你或孩子打翻了什么东西的时候，你可以把这些话播放出来。我很生气，但我能控制住自己。意外发生了，在这个地方，我是大人，应该承担责任。我恼火是因为这一片混乱不是冲着孩子来的，我会保持冷静，我们都会从中吸取教训。你应该通过排练来一遍又一遍地反复练习这些句子，也可以加上下面的这些话：“糟糕，我弄得一团糟，我得赶快去拿毛巾来。”没关系，我会帮你擦干净的。你会注意到，这么对孩子说与你自己小时候所听到的那些粗暴的训斥存在着鲜明的对照。当然，要做到这一点，并不像说的那么容易。在现实生活中，当小过失真正出现的时候，你应该努力调整情绪来控制自己。你可以做一个深呼吸，到外面走一走，保持冷静，思考你的对策，然后再回到出事现场。我们来举个例子：你的孩子在墙上乱涂乱画，你已经调整好自己，不让自己发作。当然，你的表情自然是愤怒的。这有助于让孩子明白你是不高兴了。你应该坚定而简要地对孩子说“不行”，一定不要长篇大论地对孩子又吼又叫。然后你可以暂停一下，去冷静一会儿。在冷静下来之后，你应该坚持叫孩子帮你一起清理被他弄得一塌糊涂的地方。你克制着自己的愤怒，这种做法给孩子传递了这样的信息：妈妈生气了，妈妈完全应该生气。他不喜欢我刚才做的事，但他仍然喜欢我。相信我有足够的能力来主动帮他清理我造成的混乱。我们发现狂怒的大发雷霆常常让我们自己比孩子更难受，让我们感到心力交瘁。通常情况下，要是我们因为孩子把鞋子扔进了厕所而、啊、发脾气，愤怒过后的恼怒情绪给我们带来的痛苦远远超过了对孩子乱扔鞋子的烦恼。其实，我们控制自己的情绪，比孩子控制自己的行为要容易得多。在我们认识到这一点之后，我们就能够坚持自己对这些令人烦恼的孩童成长阶段的正确看法，在生活中和孩子相处的更容易。在确实对某个孩子生气的时候，我们就会努力的克制怒火。要是失去控制的话，我们首先会因此而对自己心生愤怒。让愤怒帮助你，情绪都是服务于目的的。有益的愤怒情绪能促使你去解决问题。首先是因为你不想让孩子的行为得不到纠正，其次你不喜欢孩子的过失行为给你带来的困扰。这样的愤怒是有益的。我自己一般来说对宝宝的大声尖叫不太能够容忍。在我们的第八个孩子劳龄差不多十五个月大的时候，他学会了发出让人耳朵受不了的尖叫，使我的血压一下子冲了上去。随着年龄的增长。不但我的忍耐度降低了，而且我的耳朵也更加脆弱。劳林的哭声触发了我的怒火，我因此不喜欢他，并且因为不能够做到喜欢他而对自己也不喜欢起来。如果我不生气的话，本来也许可以比较容易地处理劳林的尖叫。但是由于我很气恼，这种情绪就影响了我对劳林的态度。于是，我逼着自己对他的尖叫采取行动，这些行动我相信是不恰当的。对这个除尖叫之外，其他各方面都很讨人喜欢的小家伙来说，并不合适。我认识到了这一点，因此我不再把心思放到了我对他的尖叫有多讨厌上，而是关心起是什么因素激起了他的尖叫。我尽量去预先判断出这些诱发因素。我发现，在他感到厌烦、劳累、饥饿或者被忽视的时候，他就发出尖叫。特别是他的哥哥 Stephen 去招惹他的时候，他尖叫得更厉害。他是一个需要大人做出快速反应的孩子，尖叫帮他实现了这一目的。我的脑路促使我去发现劳林的问题，更警觉地去看管这帮小家伙。现在我已经变成了很聪明的家长，和劳林在一起变得愉快多了。这是愤怒带来的好处。如果你不把愤怒当成是要你去解决问题的信号，那么愤怒只会造成伤害。你任由它存在，不去解决它，最后只会让你不喜欢自己的感受，不喜欢你自己，以及使你产生愤怒情绪的那个人。你的生活纠缠在了本来可以忽略的那些琐事上。不要让怒火冲昏头脑。如果你对一件事感到十分讨厌，怒火就会在你的内心燃烧，而且你也会把这种怒火发作出来。在把许多精力花在情绪激动上之后，你可能会发现，现实的情况实际上对每个相关的人都比你以为的要好。这种后见之明会使你不再头脑发热，帮助你以后在快要发作起来的时候驱散心中的怒火。我们关于避免盛怒之下犯错误的座右铭是：人无完人，这是由人的本性决定的。警惕可能引起愤怒的高度危险因素。你是不是生活在让你感到愤怒的生活情况中？如果是这样的话，你就很有可能把自己的怒气发泄在孩子的身上。失去了工作，或者经历了类似的有损自信心的事件，这些都让你有足够的理由感到愤怒。一旦你已经怒火中烧，小过失很容易被看成是大问题。如果你突然受到某个怒火触发因素的刺激，下面的这句话有助于你让全家做好心理准备。我希望你们所有人都知道，爸爸今天过得很倒霉，我失业了，我感到生气。我会找到另一份工作，我们大家都会好起来的。但是如果我有时对你们大吼大叫，那不是因为我不爱你们，我将努力让自己平静起来。如果你的怒火大到实在难以克制，明智的做法是向孩子们道歉。很抱歉，我这么粗暴，我不该对你们大吼大叫，这不是你们的错，我并不是要对你们发火。这有助于你保持对自己的坦诚，弄清楚自己的弱点，并且帮助你保持高度的警觉，直到引起愤怒的因素被解决掉。在生活当中，总会有某些问题是你无法控制的。随着你在为人父母以及为人处事当中变得越来越有经验，你渐渐就会认识到，在生活当中，你唯一能够控制的只有你自己的行为。你处理愤怒的方式决定的愤怒是为你和孩子所用，还是给你们带来伤害。谢谢您的收听与陪伴。如果您想聆听更多精彩的节目，可以微信关注我们的公众号“妈妈 FM”。我是小静，我们下期节目再见。